0: Pe data de 20 martie 1991, Connor, băiețelul de numai patru ani al cântărețului Eric Clapton, a căzut de la etajul 53 al unui bloc din New York prin fereastra deschisă a apartamentului. Îngrijitorul s-a apucat să curețe fereastra în momentul în care băiețelul se afla în altă cameră dar la un moment dat, băiatul a dat buzna în cameră și a ieșit prin fereastra întredeschisă, zdrobindu-se de acoperișul unei clădiri din vecinătate. Tatăl, care nu locuia împreună cu mama și copilul, a ajuns la câteva minute de la această tragedie. Încercați să vă imaginați ce poate fi în inima unui tată și în inima unei mame după un astfel de moment. Copilul s-a născut în 1986, ceea ce a marcat ruptura lui Eric cu drogurile. Deși tragedia îl putea trage în jos, s-a refugiat în muzică. La câteva luni după moartea copilului, compune celebra piesă Tears in Heaven Lacrimi în ceruri Interesantă interogație cu privire la ceea ce se întâmplă de partea cealaltă cu cei pe care îi pierdem Piesa care l-a ajutat pe el și pe atâții alții care au trecut prin pierderi similare a reprezentat o mare consolare Un cânte care, în mod paradoxal, n-a fost gândit pentru publicul larg. După cum mărturisea chiar Eric Clapton. Vedeți, ceea ce îi cel mai personal, devine și cu cel mai mare impact la nivel universal. Citez, am scris acest cânte ca răspuns la întrebarea pe care o purtam în suflet după moartea bunicului meu. Observați cum anumite amintiri se redeschid în momentele de durere. Oare ne vom revedea? Asta a fost ceea ce m-a ținut viu în cea mai întunecată perioadă a vieții mele. Când încerc să mă întorc în timp la acel moment, să-mi reamintesc, atenție la exprimarea lui, oceanul de anestezie totală în care mă zbăteam, mă cuprinde teama. N-aș vrea să mai trec niciodată printr-un astfel de moment. Acest cântec, împreună cu încă vreo două, nu intenționau niciodată să devină publice sau să ajungă la publicul larg. Ele au fost însă cele care au mă ajutat să nu o iau rasna. Mi le-am cântat mie, din nou și din nou, modificând sau perfecționându-le, până când ele au devenit Parte din ființa mea. Oare? Ne vom revedea? Oare mă vei recunoaște? Cum ar fi ca după o asemenea tragedie, unul dintre cei mai buni prieteni ai tăi să vină și să spună că a păcătuit. Dacă fii tăi au păcătuit, ăsta era în primul discurs al lui Bildat, i-a dat pe mâna păcatului. La a doua luare de cuvânt, nu contenește să învârtă cuțitul în rană. Iov 18 cu 19. Amintirea lui este ștearsă de pe pământ. Nu mai are nici un nume pentru întinderea țării. Nu lasă nici moștenitor, nici urmaș în poporul său și nici o rămășiță vie, nici un supraviețuitor în locurile unde a locuit. Poftim! Dacă runda întâi seamănă mai mult cu un meci de ping-pong, runda a doua se tot mai mult cu un veritabil meci de box, de la idei la insulte. Tot mai mult interlocutorii recurg la jigniri iar discuția se deteriorează. Iov 18 și 19, iată tema episodului de azi. Bildad și Iov reloaded. Reîncărcați, revin în arena. Bildad din șoah a luat cuvântul și a zis Când vei pune capăt acestor cuvântări? Până când o vei ține? Vei continua tot așa. Vinoți în minți! Și apoi vom vorbi. De ce ne consider niște tâmpiți? Sau poate preferați traducerea Cornilescu niște dobitoci. Parcă nu citesc din Biblie Din cotidian Pentru ce ne privești ca pe niște vite? Oare pentru tine Care te sfâși în mânia ta Să ajungă pustiu pământul Și să se strămute stâncile din locul lor? Dacă ai urmări cât de cât Cartea Iov până aici Și dezbaterile Ai senzația că intri într-un vertij Că nu mai înțelegi ce se pricepe Că nu mai pricep Ce se întâmplă Devii exasperat și derutat, parcă lucrurile nu se mai termină. Oare ce ar trebui să înțelegem noi când vedem toate aceste runde succesive de discuții dintre Iov și prietenii săi? Iată mesajul central pe care încearcă să ne-l transmit această carte, că oamenii ăștia au trăit într-un veritabil etos, cultură a dialogului. Au știut ce înseamnă să-ți susții un argument? Să construiești o idee, să intri în interacțiune cu o altă părere. Lucrul ăsta te ajută să te înțelegi mai bine pe tine și pe interlocutorul tău. E suficient să ai o privire din avion la carte Iov și să vezi această structură repetată de trei e, runde care nu se mai termină și asta îți demonstrează că de fapt coloana vertebrală, ADN-ul cărții, revelația lui Dumnezeu vine prin intermediul dialogului. Chiar dacă lucrurile rămân cumva nelucidate între Iov și prietenii săi, până și Dumnezeu, în partea din 38 la 41, tot prin intermediul dialogului se apropie, se revelează. Dacă suntem mai atenți, vedem că și în epilog și prolog apar elemente care aduc componenta dialogului. Cumva toată cartea încearcă să-ți transmită prin fiecare ramificație nevoia disperată a dialogului și interacțiunii. Un profesor de la... Universitate din Cluj-Napoca, fiind uh, invitat în Anglia, a asistat la o dezbatere dintre două persoane. Uh, la un moment dat cineva și-a prezentat și-a susținut uh, un seminar pe o anumită temă și celălalt care a venit după el, pur și simplu a nenorocit toate argumentele. Și a fost atât de dur în prezentarea celeilalte poziții încât el a trăit un adevărat șoc și se gândea în sine lui, pe oamenii ăștia nu o să mai vorbească, vac pururi unul cu celălalt. Șocul pe care l-a trăit, în momentul în care i-a văzut îmbrățișându-se și întreținându-se uh, cordial și amical, unul cu celălalt la final. Observați, în această țară, în anumite locuri, există o adevărată cultura dialogului, care știe să facă diferența dintre atacul la persoană și susținerea unui punct de vedere. Asta e ideea pe care Cartea Iov încearcă să-ți o transmită, cu toate derapajele și scăpările la care asistăm. De ce e până la urmă atât de importantă această cultura dialogului? Iată de ce. Nu te poți înțelege nici pe tine, nici pe celălalt în afara dialogului. Dialogul te ajută Îți dă oportunitatea să te înțelegi mai bine Dialogând și interacționând cu celălalt Dar Oare reușesc Cei doi să se înțeleagă unul pe celălalt Cuvintele jignitoare pe care și le aruncă Înverșunarea Argumentația pătimașă Reafirmarea josnică legată de copii Pentru o doar. Polarizarea, distanțarea, dezacordul, toate astea ne contrazic. Nu știu dacă ai remarcat, dar spre deosebire de prima luare de cuvânt a lui Bildat, care oferă alternativă cu privire la viața celui neprihănit, în discursul de față, Bildat se focalizează exclusiv pe judecată. Iov, 18 5 la 21, marchează începutul și finalul prezentării. Cu siguranță lumina celui rău se va stinge și flacăra focului său nu va mai străluci. Ăsta e light motivul lui bildat. Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Dumnezeu. Nu știu dacă ai observat, singura referire cu privire la Dumnezeu apare la final. Ca să își uh, întărească Această poziție tranșantă cu privire la judecată și cu privire la amenințare. Ce putea să înțeleagă Iov din această predicuță apocaliptică? Putea să ignore aluziile personale? Să nu se simtă vizat în vreun fel? În 1922, o tânără evreică de 21 de ani, proaspăt căsătorită, pe nume Bluma Zeigarnik, stătea într-o cafenea din Viena și observa cum chelnerii profesioniști ascultau atenți comenzi uriașe ale unor grupuri și puteau să le livreze fără greșeală și fără să noteze. Apoi vedea cum chelnerii aduceau aceste comenzi și fiind întotdeauna o personalitate perspicace, garnic a intervievat mai târziu acești chelneri și aceștia își aminteau în timp ce îndulau între mese și între bucătărie absolut tot ceea ce le ceruseră clienții. Cu toate acestea, atunci când le-a luat interviu după ce își duseseră la îndeplinire comenzile, chelnerii uita totul. Cu alte cuvinte, atunci când comenzile nu erau îndeplinite, chelnerii și le aminteau perfect. Iar după ce acestea erau procesate, comenzile puteau fi uitate. Ulterior, această observație a fost etichetată drept efectul zeigarnic. El ar putea fi definit după cum urmează. Ne amintim mai bine evenimentele care nu au fost complet procesate. Zeigarnic a descoperit că în medie, Memorarea este cu 90% mai mare în cazul evenimentelor care nu au fost duse la bun sfârșit, decât cele care au fost finalizate. Evenimentele neprocesate revin la nesfârșit, iar cele armonioase sunt date uitării. Iată ce învățăm. Nu poți spune că ai avut un dialog dacă nu reușești să auzi ceea ce gândește și simte cel de lângă tine. Pentru tine contează, chiar contează să auzi ceea ce spune, ceea ce simte celălalt când ești în dialog. Implicațiile sunt covârșitoare pentru orice cuplu și pentru orice relație semnificativă. Dacă evenimentele nu sunt procesate complet prin acord, atunci sunt reamintite și repetate. Sunt ruminate la nesfârșit. Încrederea începe să se erodeze, apare disonanța cognitivă, cel implicat rămâne în relație, dar această relație devine un izvor de negativitate. Pentru ca în final, fiecare să tragă concluzia că celălalt este un egoist și când în felul ăsta nu se mai poate. Concluzia acestor cercetări este uluitoare. Odată ce vorbitorul începe dur, conversația, aproape orice ascultător devine defensiv și acordul eșuează. Nu știu dacă ai realizat de multe ori de ce nu reușești să finalizezi, să duci la capăt la un acord, un anumit dialog. Pentru că iritarea, încordarea Starea neînțeleaptă și nepregătită îți blochează această realitate. Asta explică de ce, din start, jignirile și iritările, și aruncările de cuvinte, blochează practic orice comunicare empatică între interlocutori. Tu realizezi cât este de important să discuți cu respect și considerație problemele care apar în cuplu. Iată două atenționări importante. Prima, atenție la dialogul surzilor. În momentul în care ridici tonul, nu poți să-l mai auzi pe celălalt, dar să mai auzi și ce simte celălalt. Cum poți? Unii poate reușesc, eu nu reușesc. Și un al doilea lucru foarte important, transformă orice iritare într-o cerere pozitivă. În loc să zici, nu ți-am spus să nu mai faci gălăgie când sunt în col. Ai putea spune, aș aprecia enorm de mult dacă ai face liniște atunci când vorbesc cu colegii. Deși nu-i garantat că celălalt vă ține cont. Experiența bate teoria. Ce învățăm de aici? Atât agresivitatea, cât și defensivitatea, sunt strategii perdante. În momentul în care ieși la atac, sau în momentul în care bați în retragere, lucrurile nu ies așa cum ai vrea. Și creează acel efect zeigarnic de care vorbeam. În momentul în care ridici tonul, ai pierdut, în momentul în care bați în retragere, ai pierdut. Păi cum așa? Păi simplu, în primul caz, pentru că celălalt nu te mai aude, în cazul al doilea, pentru că te-ai deconectat. Te-ai decuplat emoțional de la relația cu celălalt. ăsta e motivul pentru care ajungem să ne certăm din nimicuri. Pentru că lucrurile n-au fost procesate. N-au fost duse la o finalitate care să ne armonizeze. Degeaba unul dintre noi are impresia că lucrurile sunt rezolvate dacă celălalt nu are acest sentiment. Fără respect, Și empatie, poziția fiecarea dintre noi, se radicalizează în loc să se armonizeze. În loc să ne simțim mai atașați, mai conectați, ne simțim tot mai la distanță, sufletește unul de celălalt. Oare eu ce urmăresc? Rațional, fiecare dintre noi urmărim armonizarea și nu radicalizarea. Privind la ceea ce spune Bildad, oare avem ce învăța de la el? Grea întrebare. Capitolul 18. Cu siguranță, lumina celui rău se va stinge și flacăra focului său nu va străluci. Se va întuneca lumina în cortul lui și se va stinge candela deasupra lui. Puterea pașilor săi este slăbită. Propriile planuri îl trântesc la pământ. Picioarele îl împing în lat și umblă deasupra unei capcane. În limbaj modern, umblă pe un teren minat. O cursă îl prinde de călcăi, un smâc îl ține tare. Un laț este ascuns în pământ, o cursă este pentru el pe cărare. De șase ori se folosește cuvânt legat de capcană, de cursă, de primejdia în care se află cel rău. Și apoi începe o listă interesantă. Spaimele se năpustesc asupra lui din toate părțile și îl urmăresc la fiecare pas. Puterea lui este slăbită de foame, nenorocirea este pregătită pentru momentul căderii lui. Îi mănâncă părți din piele, întâiul născut al morții, adică lepra. Îi devorează mădularele, este smuls din siguranța cortului său și este târât spre împăratul spaimelor. În cortul său locuiește focul, pustirea și pucioasa, sulful este presărat peste locuința lui. Jos se usucă rădăcinile, iar sus se ofilesc ramurile. Amintirea lui este ștearsă de pe pământ, nu mai are niciun nume pentru țării. Este tras de la lumină la întuneric și este alungat din lume. El nu mai lasă nici moștenitor, nici urmaș în poporul său și niciun supraviețuitor în locurile unde a locuit. Cei de la pus sunt înmărmuriți de ziua Lui, iar cei de la răsăriți sunt cuprinși de groază. Aceasta este soarta locuința celui rău. Aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Dumnezeu. Sunt curios ce simți, la ce te gândești în momentul în care auzi aceste cuvinte. Cum rezonezi cu ele? Asta e întrebarea când treci prin lectura biblică. Tonul amenințător spaimele îl clipa nenorocirii pregătită. O problemă de interpretare pe care o ridic acest text între, in, între comentatorii scripturii este dacă soarta celor răi e îndreptată direct înspre Iov sau dacă e doar o tușă de contrast în care încearcă să-i dea un elan ca el să facă binele. Aluzia mizerabilă din nou la copii, tonul apocaliptic Atitudinea justițiară, exagerată, mai ales în prezența unui om care trece printr-o asemenea tragedie. Lipsa totală de empatie. Învățătura pe care eu am extras-o de aici este aceasta. Învățătura corectă poate fi viciată de teamă, de exagerare și de iritare. Aduceți-vă aminte că prietenul lui Ov reacționează La această teamă că Iov intră într-o zonă foarte periculoasă, prin felul nereverențios în care vorbește la adresa lui Dumnezeu. Să cum această teamă și exagerarea la care apelează și iritarea, până la urmă, corup acest mesaj cu privire la dreptatea lui Dumnezeu. Învățătura despre dreptatea lui Dumnezeu este una corectă. Putem să predicăm până vine Domnul Isus despre Harul Lui, dacă nu afirmăm că Dumnezeu repară, pune la loc lumea asta, nu există nici o speranță. Ce poți să le spui victimelor din război, din Orientul Mijlociu sau din Ucraina? Învățătura despre dreptate este biblică, este corectă. Dar chiar trebuie să vorbești despre sulf, despre lepră, despre pustire. Chiar ăsta e tonul pe care trebuie să-l aduci în casa prietenului tău. Bildad întoarce sălbăticia împotriva lui Iov, sugerând că este autodistructivă și îl acuză că e prea obsedat de sine. Confundă dislocarea personală cu cea Universului. Oare pentru tine care te sfâșii în mânia ta să ajungă pustiu pământul și să se strămute stâncile din locul lor? E adevărat că Iov încearcă să le arate prietenilor lor. Prietenilor săi, care nu pot sau nu vor să vadă realismul lumii în care trăim, dar la fel de de adevărat este și ceea ce spune Bildad, că atunci când ești lovit ai tendința să vezi totul în negru, să-ți imaginezi că nu mai există nimic bun pe pământ și totul este pierdut și pustiu. În durerea sa, eu face afirmații exagerate cu privire la prăbușirea ordinii morale din univers. Îl acuză pe Dumnezeu că a abdicat de la responsabilitatea sa de supraveghetor al dreptății și că îi vânează fără milă pe cei nevinovați. După cum spune într-o altă traducere Iov 19,6 Atunci să știți că Dumnezeu a lucrat pervers cu mine și a strâns lațul în jurul meu. Bildat spune, cel rău cade în laț. Eu spune, nu, Dumnezeu m-a prins în laț. Ce opinie radical diferită. Exact în punctul acesta de tensiune ne ajută ceea ce îi spune până la urmă bildat, Prietene, experiența ta subiectivă e singurul criteriu prin care judeci caracterul lui Dumnezeu? Perspectiva ta e prea subiectivă, personală și egocentrică. Și atât lucru care ne poate ajuta suferința, îți poate deschide inima față de durerile altora sau îți poate întuneca priveliștea vieții. Asta de la iveală, Iov în această confruntare cu Bildad. Numai că ceea ce îi spune Bildad vine dintr-o justiție retributivă în exces, fără pic de sensibilitate față de situația lui. Din potrivă, acele trimiteri la copii sunt de dreptul înfiorătoare. Cei care aveți copii nu vă puteți gândi, nu vă trebuie mult să pricepeți aceste aluzii atât de puternice. Am întâlnit în bisericile noastre de-a lungul anilor oameni foarte duri cu greșelile altora, inflexibili, care nu iartă nimic. Orice detaliu este taxat și încadrat cu toată severitatea. Am întâlnit pastori care pur și simplu necruțător, tunau și fulgerau împotriva greșelilor și falimentelor celorlalți, asta până când ei înșiși au trecut prin situații similare. Vedeți, uneori Dumnezeu ne face parte de har să îngăduie eșecul și tragedia, poate, în familiile noastre, cum îmi spunea un coleg și un prieten, mi-a zis, dacă nu ajungeam aici, eram pe un drum greșit. Mare lucru se te poți lumina după un eșec în viața de familie, în relația cu copiii. Și aici mai învățăm ceva, că nu doar suferință, ci și aroganța, atitudinea dogmatică, superioară, lipsită de sensibilitate, îți întunecă priveliștea vieții. Ambele aspecte sunt cu un potențial perturbator cu privire la percepția lucrurilor. Ceea ce mă surprinde este că ambii interlocutori zugrăvesc imaginea întunecată cu privire la viață. Unul din cauza răului pe care îl vede în alții, celălalt din pricina suferinței intolerabile prin care trece. Mie, cum îmi colorează percepția supravieții, vieții, atitudinea și experiențele prin care trec? Asta e o întrebare de bun simț pe care trebuie să ne adresăm. Iov, capitolul 19, în cea de-a doua rundă de dezbateri, toți prietenii lui Iov insistă cu încăpățânare pe soarta celui rău, în timp ce Iov își susține mai departe nevinovăția. Bildad intervine și îl întreabă, până când vei continua să ne consideri niște tâmpiți? Până când mă veți chinui și mă veți tortura, mă veți zdrobi cu vorbe? Prietenii se simt jigniți pentru că Iov nu ține seama de ceea ce îi spun El se simte torturat, umilit, baciocorit Pentru că nimănui nu-i pasă Bildați spune că cel rău calcă în lați Iov că Dumnezeu l-a prins în lați Cu siguranță lumina celui rău se va stinge, 18 cu 5 Iată, țip, sălnicie, cuvântul în e, hamas Violență, nedreptate Și nimeni nu răspunde Jos îi se usucă rădăcinile, sus îi sunt retezate ramurile, zice Bildan. Mi-a smult nădejdea ca pe un copac. Și rețineți în fundal referirea pe care o face în discuția cu Țofar în care spune un copac și tot mai rănădejde că dă lăstari. Iov este acuzat, avertizat, că mânia lui e autodistructivă, că poate ajunge sfâșiat de propria mânie. Răspunsul lui este că ei împreună cu Dumnezeu îl urmăresc cu ferocitate. Ei se simt jigniți, el se simte hăituit. De ce mă urmăriți ca Dumnezeu și nu vă mai săturați de carnea mea? Nu știu ce anume simțiți atunci când citiți Iov 19 dar imaginea este una debilitantă. Urmărit, prins în lați de Dumnezeu, asediat, împresurat, hăituit, vânat, toate unitățile de elită au pornit împotriva lui, fără nicio șansă cu sinele țăndări, torturat, umilit, baciocorit, zdrobit de prieteni, abandonat de rude și lista continuă de oameni, Disprețuit de sclavi, stârnește repulsie soției, luat în râs de copii. Ce imagine dezolantă! Ce ar trebui să auzim noi după această lectură? Iată, lucru care ar trebui să ne dea de gândit: sentimentul de singurare, în suferință, poate fi absolut copleșitor. De multe ori, nici măcar nu realizăm. Cât de grea este această povară a însingurării În care oamenii nu-L văd pe Dumnezeu Și tragedie atunci când nu găsesc nici măcar un punct de sprijin În jurul lor, în situația prin care trec E atât de greu să te simți invizibil într-o comunitate Dar atunci când treci printr-o tragedie Nici măcar unul să nu îți transmită Că te înțelege și că ți este aproape Sias Luis face o diferențiere ingenioasă în anatomia unei dureri între măhnire și durerea fizică. Uitați ce zice: măhnirea este ca un bombardier ce se învârte în cercuri și sloboade bombele ori de câte ori cercul se închide deasupra țintei. Durerea fizică e ca focul continuu asupra tranșeelor din primul război mondial, ore înșir fără oprire. Fii atent. Gândul nu este niciodată static. Durerea este adesea Ca să înțelegi ce vrea să spună Aduți aminte de ultima durere scâitoare de măsele pe care ai avut-o Cinci minute ți se pare o veșnicie Asta e focul continuu, durerea pe care o resimți la nivel fizic Cât de chinuitoare poate fi Mâhnirea se referă la cea rundă, la cele lovituri devastatoare Ale amintirilor, ale emoțiilor care vin și te prind Și simți că nu mai ai nicio scăpare Ce facem noi într-o astfel de situație? Tendința noastră de a oferi sfaturi oamenilor care trec prin suferință poate face mai mult rău decât bine. Cineva mi-a trimis în urmă cu câteva zile un articol intitulat The Gift of Presence, The Perils of Advice. Darul prezenței și primejdia sfaturilor. De multe ori, fără să ne dăm seama, ne trezim Că livrăm cu atâta ușurință Sfaturi El își amintește în urmă cu 35 de ani Când a trecut prin depresie Cât de mult L-au adâncit în această stare Până și sfaturi din astea banale Hei, ieși un pic la aer Fă o plimbare Lucruri de genul ăsta care pur și simplu Îți conștientizează neputința Pe care o ai, oricât de înțelept ar fi livrate, până la urmă nu arată o preocupare, ci arată o preocupare de sine, nu de cel care stă lângă tine. Mie mi s-a întâmplat exact în perioada aceasta, cineva de la grup care avea probleme cu răgușala, cu gâtul și imediat am zis, ai băut vreodată ceai de ceapă. Deci în viața mea n-am băut ceai de ceapă, dar m-a ascultat, așa cum s obișnuit ca să țină cont de ceea ce spune pastorul la biserică sau la grup, și după aia a scris pe grup, îi oribil. N-am mai spus Bialtu, dar mi-am dat seama cu câtă ușurință putem gafa, cât de simplu îi să oferi sfaturi. Poftim, fa așa și o să-ți fie bine. Ceea ce nu realizăm noi, e că, exact cum spune autorul acestui articol, faptul că ești cu adevărat prezent, sensibil, atent, față de condiția cuiva, fără să-ți dai seama și să ai habar, îi mobilizează resursele și el, demnitatea, puterea, îl ajută să-și revină și să iasă la liman. Cel mai mare dar pe care îl putem oferi este darul atenției și prezenței noastre. Oare știm? Știm să fim lângă cei care trec prin asemenea situații. În Iov 19 de la 25 la 27 Trești un adevărat șoc În momentul în care vezi Explozia Și Cum îți explici lucrul ăsta Dar știu Că răscumpărătorul meu este viu Și că se va Ridica la urmă pe pământ Chiar dacă mi se va nimici pielea Și chiar dacă nu voi mai avea carne Îl voi vedea Și îmi va fi binevoitor ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Cum îți explici așa ceva? Tot textul este unul sumbru, întunecat, în care nu vede nicio scăpare, se simte încolțit, hăituit de Dumnezeu, de prieteni. Și dintr-o dată, parcă din neant, apare această explozie. Cred că de multe ori noi alunecăm prea repede într-o explicație spirituală. Părerea mea e că Iov nu realizează E cea mai pertinentă explicație și de bun simț Nu realizează ce zice Și ideea din spate ar fi aceasta Că în mod surprinzător ne trezim vorbind despre speranță Chiar și atunci când nu mai avem nicio speranță Dacă ați izizat mai reapare E un light motiv tot mai proeminent în Iov În care el zice, oh dacă ar fi un uh, moderator Un mișlocitor între noi Pune-te singur zălog Îi strigătul inimii Pentru că acum să spună știu Că răscumpărătorul meu este viu M-a ajutat poate să înțeleg Ceea ce CS Lewis sau Francis Schaeffer Vorbeau în scrierile lor Despre uh, o intuiție inexplicabilă Despre faptul că speranța Nu e atât de mult una rațională Cât paradoxală Apare, nu știi să-ți explici Dar țâșnește la un moment dat un exemplu pe care îl folosea Francis Schaeffer era acesta. O tânără care a fost trădată în iubire trăiește experiența cumplită a dezolării. Jurământul pe care îl face îi fac pururi, nu se va mai îndrăgosti. Nu vrea să mai vadă niciun băiat, niciun bărbat în fața ochilor. Și atunci el întreabă, da, de unde avem noi această cunoaștere calitativă cu privire la acea emoție interioară? Cum este iubirea? Cum ar trebui să fie? Observați? Anumite lucruri sunt sădite în noi, sunt puse de Dumnezeu. De multe ori, dacă ne uităm, Biblia de la un capăt la altul este înțesată cu exemple de genul acesta. O să amintesc doar câteva. Când am studiat monarhia și textul acela cu femeia văduvă din Sarepta Sidonului, încercați să vă imaginați în prosperitatea zilelor noastre. Când îi spune lui Ilie, îmi pare rău, nu te pot ajuta, nu te pot primi la masă. Mai avem doar pentru o porție pe care o împart cu băiatul, după care vom muri. Este îngrozitor prin ce situații trec, au trecut oamenii. De fiecare dată, când îmi aduc aminte la masă de lucrul acesta, îmi vine o recunoștință adâncă înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce mă oferă. Gândiți-vă în nouul testament, la cei doi înspre Maus, habar n-aveau cine-i străinul de lângă ei. Și dintr-o dată trezește. iată că astăzi iată a treia zi. Apropo, de asta creștinii celebrează Duminica. Reamintesc această zi a învierii a puterii lui Dumnezeu. Pavel în drum spre Roma, fapte capitolul 27. Secretarul lui, cel care Ia în evidență toate lucrurile. Luca, unul dintre ucenicii apropiați, zice pierduse, vorbește la plural, orice nădejde de descăpare din acea furtună îngrozitoare. Și vine Pavel și zice Ast noapte, un înger al Domnului mi s-a arătat. Speranța țâșnește de nu știi unde ca iepurele. Exact atunci când nu mai ai nicio speranță în viață. Poate că speranța e mai degrabă paradoxală decât rațională. Înțelepciunea episodului de azi poate fi adunată într-un singur gând. Atât de mult îmi place. Discernământul este cheia conviețuirii și supraviețuirii. Ai nevoie de ea pentru a conviețui cu ceilalți, și ai nevoie de ea pentru a scăpa întreg, cu mintea întreagă, dintr-o astfel de lume. Prin urmare, iată lucrurile pe care ar merita să ni le ducem aminte plecând de aici. Spune adevărul în dragoste. Dragostea fără adevăr, înșală. Adevărul fără dragoste nimicește. Dacă nu mă crezi, încearcă. În încep dur, iese nasol. Când zici, nu-i spun ca să nu-l supăr, nu cred, Da un scris, că nu te distanțezi emoțional de cel de lângă tine. Doi, nu uita că Dumnezeu e drept, dar și îndelong răbdător. Chiar iar ar fi pierdut, bildat, dacă îi spunea că Dumnezeu are îndurare. Cât de mult ar fi ajutat la apropierea lor acest mesaj. Mai departe, darul discret al prezenței valorează mai mult decât toate sfaturile la un loc. Dacă nu știi ce să spui unei persoane care e în suferință, nu zice nimic. Fii acolo, lângă el sau lângă ea. Există speranță chiar și atunci când nu mai există nici o speranță. Și ultimul lucru, atenție, reculegerea ar trebui să ne aducă mai multă minte și mai puțină patimă. Asta e teoria, vedem că Bildat nu demonstrează nici prietenii lui. Să reculeg, îi auzi pe ceilalți doi și aluneci exact pe aceeași pantă. Indignarea până la urmă ne poate face mai buni sau mai răi. Mai rațional sau mai ridicol, mai umani sau mai inumani. Indignarea ne poate trezi sau ne poate ameți în răi. Aceasta e concluzia episodului de azi. Ce facem noi? Ce dăm voie indignării care apare inevitabil în viața fiecăruia să facă din noi? Iată câteva întrebări pentru cuget, pentru reflexie personală La care vreau să vă invit la încheierea acestui mesaj Oare eu știu ce înseamnă un dialog civilizat? Tu poți spune că auzi ceea ce gândește? Și simte cel de lângă tine. Oare am tendința să condamn, să-i condamn pe alții sau să fiu cinic, asemenea lui Iov? Reculegerea ne ajută să ne armonizăm sau să ne radicalizăm? Tu ce părere ai? Există speranță chiar și atunci când nu mai există nicio speranță.